0: mit Professor Dr. Michael Evers.
1: Ja, herzlich willkommen zu Klinisch Relevant. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem Beitrag aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Und ja, auch heute wieder hoffentlich ein spannendes Thema für dich. Wir werden uns nämlich mit dem Thema häusliche Intensivversorgung beschäftigen. Und ja, hierfür haben wir auch wieder einen Studiogast bei uns, der sich gleich vorstellen wird. Und ja, ich bin schon ganz gespannt. Wir wollen uns darüber unterhalten, wie man sich diesen Bereich vorstellen muss. Ja, welche Herausforderungen und Probleme da so auftreten. Vor allen Dingen ähm, wollen wir nochmal beleuchten, wie es eigentlich die Situation zwischen professioneller Pflege, dem Klienten, aber auch den Familienangehörigen. All das spielt ja eine große Rolle und da haben wir uns einen sehr kompetenten Studiogast finden können. Und ja, Herr Evers, ich würde Sie gerne mal bitten, sich einmal vorzustellen.
2: Ja, mein Name ist Michael Evers, ich bin Gesundheits- und Pflegewissenschaftler, habe meine Auseinandersetzung mit der Pflege in den 1980er Jahren in der AIDS-Krise begonnen, liegt also schon eine ganze Weile zurück. Ich bin derzeit hier an der Charité Universitätsmedizin Berlin Direktor des Instituts für Gesundheits- und Pflegewissenschaft und da zuständig für Zwei Studiengänge, die bei uns angesiedelt sind, darunter einer im Bereich der Health Professions Education, der Lehrenden für die Gesundheits- und Pflegeberufe und auch in der Forschung tätig. Und da seit den 1980er Jahren quasi konsequent in der häuslichen Versorgung unterwegs.
1: Ja, großartig. Total toll, dass wir das an der Charité mittlerweile so Vertreten haben das Fach, also herzlichen Glückwunsch auch und ich bin gespannt, was alles auch da die nächsten Jahre noch so passiert. Ja, vielleicht widmen wir uns mal näher der Situation, die wir uns vorstellen wollen. Also wie muss man sich die häusliche Intensivversorgung so vorstellen, ob sie uns da ein bisschen mitnehmen können, auf welche Versorgungsarrangements trifft man da? Mhm.
2: Vielleicht würde ich am Anfang ganz gerne mal mit einem Missverständnis aufräumen, denn in Deutschland sprechen wir ganz häufig von der außerklinischen Intensivpflege und daran wird schon deutlich, wie wir hierzulande häufig denken. Wir denken nämlich immer vom Krankenhaus und von der Medizin her. Die außerklinische Intensiv- und Beatmungspflege hat es ja sogar in ein Gesetz geschafft, das IPREC, das Intensivpflegestärkungsgesetz, dort ist immer von außerklinischer Intensivpflege die Rede. Warum finde ich das keinen angemessenen Begriff? Tatsächlich ist die Häuslichkeit der Ort, in dem diese Form der Pflege stattfindet. Das heißt, wir können den Ort ganz genau bestimmen. Das ist nicht irgendwo jenseits des Krankenhauses und das interessiert uns nicht mehr, was da passiert, sondern es sind die Orte, in denen die Menschen leben, die wir versorgen wollen. Die Patienten mit ihren Angehörigen in ganz unterschiedlichen Zuständen. Das kann eine Einzimmerwohnung im achten Stock eines Hochhauses sein. Das kann ein Reihenhaus in einem Vorort einer Großstadt sein. Das können sehr auf aufgeräumte Wohnungen sein, das können Wohnungen sein, die mit Möbeln vollgestellt sind, das können Wohnungen sein, in denen jemand ganz alleine lebt oder mit seinen Angehörigen lebt. Das sind die Orte, an denen dann Pflege stattfindet und in der Tat jetzt nicht die alltägliche Unterstützung vorwiegend älterer Menschen, wie man das so häufig im Fernsehen sieht, sondern tatsächlich eine Intensivversorgung von Menschen, die technikabhängig sind, die schwerstkrank sind, die in Situationen am Lebensende sind. Das heißt, diese Häuslichkeit ist ein ganz wesentlicher Faktor. Wir sprechen auch international daher von Home Mechanical Ventilation oder von Intensive Home Care oder Hightech Home Care, was eben deutlich macht, dass wir in dieser Häuslichkeit, in diesen ganz spezifischen Setting eine hochkomplexe Versorgung, eine klinische im Übrigen Versorgung, wenn man klinisch auf die 1-1-Interaktion mit Patienten bezieht, eine klinische Versorgung von schwerkranken Menschen durchführen. Und ähm, der eine Vorteil, den wir haben und schon seit vielen Jahren ja diskutieren, ist, dass zum Beispiel in der Häuslichkeit das Risiko für nosokomiale Infektionen deutlich geringer ist als in Krankenhäusern, dass wir daher in vielen Ländern der Welt seit vielen Jahren schon Patienten und Behandlungsformen aus dem Krankenhaus in die Häuslichkeit verlagern zum einen, weil die Patienten sich dort in der Regel wohler fühlen, weil sie mehr Unterstützung im Alltag erfahren, aber eben auch, weil das Risiko zum Beispiel für Infektionen dort deutlich geringer ist, als wir das zum Beispiel im Krankenhaus sehen. Und ähm, auch hierzulande haben wir ja diese Formen der Versorgung jetzt schon seit vielen Jahren. Ich hatte an die AIDS-Patienten erinnert. Heute ist ja Welt-AIDS-Tag, an dem wir das Gespräch führen, 1. Dezember. Und äh, die AIDS-Patienten waren in Deutschland die ersten schwerkranken Patienten, die vorwiegend ambulant versorgt worden sind. Das heißt, in ihrer Häuslichkeit und die erste Form der Schwerstkrankenversorgung, damals übrigens auch schon unter Nutzung zum Beispiel von Infusionstherapien, Infusionstechnik, die damals verwendet worden ist. Die Häuslichkeit ähm, stellt besondere Anforderungen an Pflegefachpersonen, denn die sind dort nicht zu Hause. Krankenhaus fühlt man sich ja sehr zu Hause, das kennt man, das ist unsere Welt. Da bewegt man sich. In der Häuslichkeit ist man Gast bei den Patienten, bei ihren Angehörigen. Man kann nicht einfach irgendwo hingehen und eine Schranktür aufreißen und dann da Handtücher rausnehmen, weil man sie gerade braucht. Ähm, man muss ein Arrangement treffen, das diesem Setting angemessen ist mit den Menschen, die dort leben. Man kann auch nicht einfach die Wohnung ganz beliebig umgestalten und die Wände, Wände weiß pinseln und alle Möbel raus und jetzt erstmal eine kleine Intensivstation aufbauen, sondern man muss mit den Bedingungen äh, leben und arbeiten, die dort im Zuhause der Patienten existieren. Das ist eine Herausforderung, ähm, aber eben auch äh, die Möglichkeit, die Pflege und Versorgung patientenorientiert
1: zu gestalten. Jetzt frage ich mich, ähm, normalerweise haben wir ja in der ambulanten Versorgung folgende Situation, ich brauche eine spezifische Leistung und dafür kommt jemand dann vorbei in der Zeit, also Medikamentenvergabe oder sowas. Jetzt haben wir hier eine völlig andere Situation. Das heißt, eine Pflegefachkraft ist viele Stunden da, vielleicht sogar den ganzen Tag. Ähm, an welchen Kriterien macht sich das denn fest? Weil es ist ja eigentlich vielleicht sogar ein Vorteil auch in der Bevölkerung, dass man sagt, na ja, da muss ich jetzt besonders wohlhabend für sein, um eine Pflegekraft, Pflegefachkraft eins zu eins, eine eins zu eins Betreuung leisten zu können. Aber das ist ja nicht so. Der Gesetzgeber bzw. die Sozialversicherung übernimmt ja die Kosten. Aber für welche Kriterien oder welche Kriterien muss ich erfüllen, damit das geht?
2: Also das hat mit Wohlstand äh, der Patienten überhaupt nichts zu tun oder mit dem, was sie sich leisten können, sondern es ist eindeutig an der Situation des Patienten festzumachen. Das heißt, es muss eine äh, ein Bedarf bestehen daran, dass der Patient in einer kritischen Situation ist, die dauernder Überwachung durch eine Fachperson bedarf. Das heißt, hier ist äh, Lebensgefahr gegeben, wenn zum Beispiel ein beatmeter Patient nicht kontinuierlich überwacht wird, wenn das Monitoring nicht kontinuierlich funktioniert und wenn nicht jederzeit zum Beispiel auch ärztlicher Beistand herbeigerufen werden kann. Das sind die Voraussetzungen und beatmete Patienten, insbesondere invasiv, dauerbeatmete Patienten, gehören mit Sicherheit in die Kategorie, aber eben auch andere Patienten, die technikabhängig sind, die im Kontext von Hightech-Homecare versorgt werden. Das heißt, die Voraussetzung ist, dass hier ein kritischer, lebensbedrohlicher Zustand des Patienten existiert, der dauernder Überwachung durch eine Fachperson bedarf. Und ähm, das ist dann eben die Voraussetzung dafür, dass diese Patienten häufig im Anschluss an eine Krankenhausbehandlung, an eine Intensivversorgung in die Häuslichkeit überführt werden und dort dann von Pflegediensten bis zu 24 Stunden rund um die Uhr versorgt werden auf Kosten der Krankenversicherung. Nicht ja, der was? Pflegeversicherung, das ist nochmal ganz wichtig, ne, weil du, der klassische Fall, den Sie ja erwähnt haben, das, was wir heute so im häuslichen Bereich üblicherweise sehen, sind Pflegeversicherungspatienten, das sind Menschen, Pflegebedürftige, die Leistungen über das SGB 11 erhalten, zur Alltagsunterstützung oder zur Unterstützung bei den Aktivitäten des täglichen Lebens. Hier ist es jetzt ganz klar Krankenversorgung und es ist quasi ein Substitut zur stationären, zur akut stationären Versorgung im Krankenhaus.
1: Jetzt hatten Sie ja auch gesagt, die häusliche Situation ist ja sehr unterschiedlich. Es hat mit Wohlstand nichts zu tun. Das heißt, wir haben auch Menschen, die vielleicht 35 Quadratmeter oder so etwas haben in ihrer ganzen Wohnung. Ähm, wird dann noch mal eine Evaluation durchgeführt, ob die häusliche Situation das überhaupt ermöglicht, die ganzen Geräte zu platzieren? Überhaupt, ja, ich sag jetzt mal, die die Sanitäranlagen das zulassen oder kann also wird, wird das nicht gemacht?
2: Ne, ja, das kann man so pauschal gar nicht beantworten. Es wird sicherlich zum Teil gemacht. Die Frage, die sich so stellt, ist, wie sind jetzt die Wege geebnet aus der akutstationären Versorgung von Sie waren auf einer Intensivstation. Sie werden vielleicht danach auf eine Normalstation verlegt, wenn sich Ihre Situation stabilisiert hat. Und dann wird Ihnen eröffnet, wir können jetzt hier im Krankenhaus für Sie nichts mehr tun. Sie werden nach Hause entlassen. Dann wird sehr häufig schon vom Krankenhaus ein ambulanter Pflegedienst mit eingeschaltet, der den Patienten dann oft auch im Krankenhaus schon kennenlernt. Sie brauchen ja auch die entsprechenden Geräte. Das heißt, ein Hilfsmittelanbieter wird hinzugezogen. Und dann wird versucht, den Patienten eben in seine Häuslichkeit zurückzuführen. Und natürlich wird hier üblicherweise eine Art Assessment durchgeführt. Wie anspruchsvoll das ist, hängt sehr stark davon ab, wie professionell der Pflegedienst agiert. Aber eigentlich sollte es so sein, dass hier natürlich auch systematisch geprüft wird, wie sind denn die Lebensbedingungen im Zuhause des Patienten. Und dazu gehört natürlich die Umgebung, also die Räumlichkeiten, sind die überhaupt geeignet. Also wenn ich in einer sechsten Etage äh, eines Einfamilienhauses lebe, aber keinen Aufzug habe zum Beispiel, wird es ja schon mit dem Transport des Patienten in diese Wohnung extrem schwierig. Und Sie können den nicht einmal da hochschleppen und dann äh, bleibt er da in seiner Wohnung irgendwie eingeschlossen. Also solche Bedingungen müssen natürlich geprüft werden. Um, aber zum Beispiel eine Wohnung mit, also ein, ein Zimmerapart mit 35 Quadratmetern wäre jetzt nicht unbedingt ein absoluter Ausschlussgrund, sofern man sich darin bewegen kann. Es hängt ja auch sehr stark davon ab, um was für einen Patienten ich, also sich eigentlich handelt. Ist der Patient zum Beispiel noch mit einem Elektrorollstuhl mobil, dann muss er sich in der Wohnung natürlich damit bewegen können. In dem Fall allerdings könnten dann zum Beispiel auch noch Wohnraumanpassungsmaßnahmen über das SGB 11 also über die Pflegeversicherung, greifen, sofern das möglich ist. Wir erleben ja auch tatsächlich... Dann eine Entwicklung, dass viele dieser Patienten heute in Wohngemeinschaften untergebracht sind, ähm, die jetzt nicht so eine Wohngemeinschaft sind, wie wir uns das vorstellen. Ich suche mir einen Freund, einen Kumpel, mit dem ich dann in eine Wohnung ziehe und wir verstehen uns ganz gut und arrangieren uns irgendwie, sondern das sind häufig Wohnungen, ähm, Krankenwohnungen, wenn man so will, die auf den Bedarf ausgerichtet sind, wo dann Plätze frei werden, wo aber die Pflege von ambulanten Pflegediensten von außen sichergestellt wird. Also es ist kein Heim oder keine stationäre Einrichtung, sondern das sind Wohngemeinschaften, in denen die äh, Pflegebedürftigen die Patienten dann in eigenen Zimmern wohnen. Die Wohnsituation, wenn ich an unsere Forschung denke, ist tatsächlich extrem unterschiedlich. Wir haben Patienten, die in einer Einzimmerwohnung leben, wo alles vollgestellt ist mit elektronischen Geräten und man sich kaum adäquat bewegen kann, wir haben eben auch die, die im eigenen Haus leben, die dann den Pflegekräften zum Beispiel im Untergeschoss noch ein eigenes Zimmer zur Verfügung stellen, die sich vielleicht auch mal zurückziehen können oder eine Besprechung durchführen können. Und sie leben dann eben im Erdgeschoss, wo das Wohnzimmer, ein, was weiß ich, 50 Quadratmeter Wohnzimmer freigeräumt wird. Auch sowas gibt es. Wir sehen Familien mit Kindern, kleinen Kindern mit lebenslimitierenden Erkrankungen, die beatmungspflichtig sind, wo dann eine Dreizimmerwohnung wohnung von 70 Quadratmetern eben im Kinderzimmer sehr freigeräumt ist. Aber auf dem Flur stapeln sich die Pflegeutensilien, sodass man kaum durchkommt. Also ganz viele unterschiedliche Situationen. Die Menschen versuchen, sich damit zu arrangieren. Sie würden aber, glaube ich, immer vorziehen, in ihrem eigenen Zuhause sein, so beengt das dann eben auch ist. Und die Pflege muss entsprechend kreativ versuchen, unter diesen Bedingungen adäquat zu arbeiten. Aber ja. zum Beispiel also die Frage ne, eines Pflegebettes, kann ich das aufstellen? Kann man das, das zum Beispiel adäquate Arbeitsbedingungen bestehen? Sowas ist schon ganz wichtig. Oder gibt es genug Platz jetzt für die elektronischen Geräte? Das wird schon vorab geprüft, bevor ein Patient in so eine Wohnung transferiert wird. Oder wir haben jetzt Winter, ob eine Heizung funktioniert. Also ob die Umweltbedingungen so sind, dass tatsächlich Pflege auch möglich ist. Das muss schon geprüft werden. Das würde ja auch der medizinische Dienst dann hinterher prüfen.
1: Das bedeutet aber schon, es wird versucht, einen Raum dafür zu finden. Und wenn man jetzt verheiratet ist oder so, wird dann schon eher probiert, dass man das irgendwie trennt, um alleine diese ja, gewisse Intimsphäre vielleicht für den Lebenspartner, der vielleicht auch berufstätig ist oder so, noch gewährleisten zu können oder wie müssen wir genau, ganz lernen? häufig
2: sieht man, also wenn es um Paare geht oder Familien geht, häufig sieht man dann, dass der größte Raum, das ist dann häufig das Wohnzimmer, umfunktioniert wird, also zum einen, weil man sich da ständig bewegt, ähm, man also auch den Patienten dann ständig im Blick haben kann, ähm, aber eben auch, weil das die besten Bedingungen bietet und die anderen Personen ziehen sich dann eben auf die anderen Räume zurück das sind so die, die Anpassungen, die vorgenommen werden. Also tatsächlich ist das Wohnzimmer wird sehr häufig dann zu einem, zu einer kleinen Intensivstation oder zum Pflegezimmer umfunktioniert ähm, und die anderen Personen versuchen sich irgendwie mit der Situation zu arrangieren. Wobei ja auch ganz wichtig ist, dass man sich immer noch mal vor Augen führt dafür, wie lange ist denn diese Situation eigentlich, also worauf stelle ich mich ein, sind das jetzt die nächsten zehn Jahre meines Lebens, ist das äh, vielleicht ähm, eine finale Lebensphase, ähm, wo das überschaubar ist, dass man sich jetzt so arrangiert, ähm, bei den Familien mit kleinen Kindern zum Beispiel, also mit lebenslimitierenden Erkrankungen ähm, oder schwerstbehinderten Kindern stellt sich ja eben auch die Frage, inwieweit kann ich meinen Lebensraum jetzt so anpassen, dass es dieser Lebenssituation jetzt gerecht wird. Aber diese Frage der Perspektive für wie lange ist immer eine ganz wichtige. Und man sieht eben, dass viele Menschen sich zunächst einmal irgendwie arrangieren und auf das, was sie dann erwartet, oft nicht gut vorbereitet sind. Also die Frage, die Sie jetzt angesprochen haben, der Intimität. Also ich brauche auch mal so einen Rückzugsraum. Und Sie dürfen ja nicht vergessen, wenn man eine 24 Stunden rund um die Uhr Intensivpflege hat, dann habe ich 24 Stunden irgendeinen fremden Menschen in meiner Wohnung, ähm, was sehr unangenehm werden kann. Das ist unangenehm, wenn ich als Patient alleine bin, weil ich ja ständig und überwacht werde. Ich habe 24 Stunden irgendeinen Menschen, der da in meiner Wohnung rumwuselt, den ich vielleicht dann auch nicht immer sehen kann, weil ich mich jetzt nicht so bewegen kann, dass ich dann sehe, der ist dann jetzt in der Küche am Rumwuseln oder sowas und wenn Menschen, mehrere Menschen in, einer, in einem Haus oder in einer Wohnung leben, trifft das natürlich auch zu. Es sind halt immer fremde Menschen in der Wohnung, weshalb ja tatsächlich auch die Frage der Beziehungsgestaltung zwischen Pflege und den Patienten oder den Angehörigen ein ganz wesentliches Element ist. Das muss professionell sein, die, das Ausbalancieren von Nähe und Distanz, in so einer Situation ist ganz wichtig, kennen wir aber auch aus anderen Situationen in der häuslichen Pflege, wo man entweder so zum Familienmitglied wird, also dann wird man halt zur Schwiegertochter oder zum Schwiegersohn gemacht ähm, und man wird so einverleibt oder man wird, auch das hat man immer wieder mal, dass dann die Pflegenden wie Gäste behandelt werden, also die Angehörigen versuchen noch ganz schnell einen Kaffee zu kochen, wenn bevor die Pflegekraft kommt oder sie dann irgendwie so zu umsorgen. Das sind natürlich nicht wirklich adäquate Strategien für so eine häusliche Versorgung. Daran sieht man aber sehr schön, wie anders das eigentlich ist als im Krankenhaus, ne? also wenn ich in einer stationären Einrichtung
1: arbeite. Was Sie hatten gesagt, es ist eine professionelle Pflegesituation. Inwieweit glauben Sie, dann gelingt das den Pflegefachkräften, das auch so zu sehen? Ne, weil Sie haben ja auch gesagt, das ist natürlich sehr anders. Im Krankenhaus sehe ich, okay, das ist nicht mein Zuhause. Wenn ich jetzt aber tagtäglich in diese Wohnung gehe, ja, benehme ich mich dann auch so ein bisschen mehr so wie so eine Privatperson manchmal? Kann das den Pflegefachkräften passieren? Oder glauben Sie, das ist eigentlich eher der seltene Fall?
2: Nein, das kann denen durchaus passieren. Also Vor allen Dingen, wenn sie sich dort längere Zeit aufhalten. Also Es ist halt eben nicht so, dass ich punktuell mal in die Wohnung komme, quasi mein Rollenbewusstsein habe und dann wieder gehe, sondern das ist tatsächlich eine große Herausforderung, sich dann, vor allen Dingen, wenn es irgendwie ein bisschen vertrauter wird, wenn sie länger auch die Patienten schon kennen, wenn sie die Angehörigen kennen, hier immer eine Balance zu wahren zwischen Nähe und Distanz. Das kennen wir auch aus anderen Bereichen, aus der Palliativversorgung beispielsweise, das ist nicht ganz einfach. Das ist übrigens ja auch einer der Gründe, warum die Medizin die Häuslichkeit eher meidet, weil das immer eine Bedrohung für die Professionalität ist. Und wir haben ja in unserem Bereich sehr viel Forschung zur Patientensicherheit gemacht. In der Tat ist es ein Sicherheitselement, das eine ganz große Rolle spielt, inwieweit ich trotz allem einen gewissen Habitus habe, eine Professionalität an den Tag legen kann, um zum Beispiel in jeder Zeit auch ein Gefühl von Sicherheit äh, zu vermitteln, dass ich die Situation unter Kontrolle habe, ich, dass ich sie im Griff habe. Und das bedeutet, ich muss wachsam sein. Ein großes Problem übrigens, wenn Sie lange Schichten bei den Patienten sind, wenn Sie acht bis zwölf Stunden äh, bei den Patienten sind, dass dann irgendwann mal Ihre Aufmerksamkeit auch nachlässt und Sie eben nicht mehr darauf achten, was passiert jetzt gerade bei den Patienten. Davon haben wir eine ganze Menge an Einzelsituationen immer wieder geschildert bekommen, wo so Unaufmerksamkeit geschieht. Bis dahin, dass Patienten beobachtet haben, wie ihre Pflegekräfte eingeschlafen sind und das natürlich nicht unbedingt sicherheitsstiftend sich anfühlt.
1: Ja, oder auch so etwas wie irgendjemand hat Geburtstag, es ist ein Feiertag und plötzlich äh, trinkt man vielleicht auch äh, irgendwie einen Sekt oder so und denkt sich, na ja, einer geht ja schon irgendwie. Ne, auch, auch solche Dinge können ja durchaus die Aufmerksamkeit runterziehen. Ne? Oder ich gehe mal kurz was einkaufen oder mal eben die Post wegbringen. Wenn jetzt keiner da ist, das könnt ihr vielleicht auch. Ja, das also. kann alles
2: vorkommen. Also wir sind ja eben nicht die Preppers, also es sind keine Roboter, die da eingesetzt werden, sondern es sind immer Menschen und natürlich, und jetzt kommt man darauf, Pflege ist eigentlich eine Profession, die aus sich heraus diesen ethischen Standard, diesen Habitus ja. haben müsste, um adäquat zu handeln und sich immer wieder auch zur Kontrolle zu rufen und zum Beispiel ein Gefühl dafür zu haben, welche Grenzen darf ich nicht überschreiten, wo muss ich in meiner professionellen Rolle bleiben, ähm, wo brauche ich vielleicht auch Unterstützung dann vom Team, dass ich sage, jetzt wird es hier möglicherweise dann irgendwie doch ein bisschen zu nah für mich. Ähm, können wir da nochmal eine andere Lösung für finden? Ähm, aber sowas wie, ne, ich gehe mal eben schnell runter ähm, und gehe meine Post wegbringen. Ich habe da so ein Päckchen bei der Post, jetzt muss ich das mal schnell abholen oder wegbringen. Und äh, der Patient bleibt in der Zeit unbeobachtet. Ähm, das kann lebensgefährlich werden und das kann tatsächlich zu erheblichen Risiken führen.
1: Ja. Hey, was Dann lassen Sie uns doch das Thema Sicherheit mal ansprechen. Was äh, bedeutet das? Ähm, Sie haben ja sich konkret auch damit beschäftigt, was für Situationen sind sicherheitsrelevant, wo treten Mängel auf, was würden Sie sagen?
2: Wenn ich über Sicherheit spreche, muss man zunächst einmal unterscheiden, die objektive Sicherheit von der subjektiven Sicherheit. Es gibt eine Definition des Aktionsbündnis Patientensicherheit, die nochmal deutlich macht, zum einen, dass es bei Patientensicherheit immer um die Perspektive der Patienten geht und dass wir es damit einem Maß zu tun haben, in dem die handelnden Personen, also in dem Fall jetzt die Pflegenden, einen Zustand herstellen, in dem unerwünschte Ereignisse selten oder gar nicht auftreten, in denen Sicherheitsverhalten gefördert und Risiken minimiert werden. Das ist so eine klassische Definition. Ähm, wenn ich das jetzt auf objektive Sicherheit äh, beziehe, das heißt also, dass es hier ähm, zu keinen Problemen beim Sekretmanagement kommt, dass die Geräte einwandfrei funktionieren, ähm, dass der Patient möglicherweise eben nicht aus dem Bett fällt, dass ich da bei der Lagerung entsprechend aufpasse, also bei der Positionierung des Patienten aufpasse. Ähm, also solche Dinge sind alle ganz wichtig. Das ist die eine Seite der äh, Situation Hygiene. Infektionsvermeidung, alles das, was ähm, hier möglicherweise Gesundheitsrisiken für den Patienten bedeuten kann, das ist die objektive Sicherheit, die auch messbar ist, also wo ich dann eben gucken kann, wie viele Infektionen gab es denn oder gab es hier zum Beispiel Situationen, ähm, die, die für den Patienten dann lebensbedrohlich waren, sind Geräte falsch eingestellt worden oder inadäquat bedient worden, das kann ich alles überprüfen. Und auf der anderen Seite habe ich eine subjektive Sicherheit oder ein subjektives Sicherheitsempfinden. Das heißt, wie sicher fühlt sich der Patient eigentlich? Wie sehr hat er das Gefühl, dass die Personen, die da sind, auch für mich sorgen, dass wenn ich irgendwelche Probleme habe mit meinem Beatmungsgerät oder das macht komische Geräusche oder das fühlt sich seltsam an, äh, wenn man Tracheostoma-Management zum Beispiel betrieben hat im Nachhinein, ähm, dass dann unmittelbar reagiert wird, dass die Personen auch wissen, was sie tun. Das ist diese subjektive Sicherheitsdimension wir haben unsere Forschung ja ähm, aufgrund vieler Probleme, was die objektive Sicherheit betrifft, ähm, tatsächlich eher auf die subjektiven Sicherheitsdimensionen äh, fokussiert und haben ja mit beatmeten Patienten in ganz unterschiedlichen Lebenssituationen, mit ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern äh, gesprochen ähm, und sie gefragt, wann haben sie sich eigentlich sicher gefühlt, wann haben sie sich unsicher gefühlt, was bedeutet eigentlich Sicherheit aus ihrer Sicht, und da sind einige sehr, sehr spannende Ergebnisse herausgekommen, die zum Teil übereinstimmen mit dem, was man als objektive Sicherheitsaufgaben hat, also wofür Pflege sorgen muss, wenn sie mit einem Patienten in einer solchen Situation, ähm, wenn sie dafür verantwortlich ist. Aber eben auch, wenn Sie so wollen, so weiche Faktoren, so Faktoren, die... Ähm, häufig übersehen werden und von den Pflegenden nicht adressiert worden sind. Dazu gehört zum Beispiel das Informationsbedürfnis der Patienten. Patienten wollen informiert sein, sie wollen wissen, was mit ihnen passiert. Angehörige übrigens auch. Angehörige sind ja nicht, wenn ich als professionelle Pflegefachperson bei einer häuslichen Intensivpflege bin, sind ja nicht irgendwie nur so da und ich halte die möglichst vom Bett fern, weil ich bin ja der Profi und ich mache das jetzt hier alleine, sondern sie wollen wissen, was passiert. Sie wollen auch unterwiesen werden. Sie wollen möglicherweise selber ein Stück weit Handlungskompetenz Erwerben, Also Edukation, würden wir jetzt sagen, die Information, Beratung und Anleitung sowohl des Patienten selber wie auch der Angehörigen spielt eine ganz zentrale Rolle und wird noch viel zu häufig vernachlässigt von den Pflegefachpersonen. Sie machen halt ihre Arbeit. Ich würde jetzt mal sagen, wir haben so eine verrichtungsorientierte Perspektive und weniger die, dass ich immer dafür sorgen muss, dass der Patient weiß, was ich gerade tue. Also eine handlungsbegleitende Information, dass ich auch helfe, Zeichen zu deuten, zu verstehen. Das ist ein ganz wichtiges Element und tauchte bei uns immer wieder auf. Bis dahin, also die, die wenn Sie einen beatmeten Patienten haben, der ja Schwierigkeiten hat, sich mitzuteilen. Also welche, wie bringe ich Patienten in eine Situation, dass sie sich mir mitteilen können? Achte ich darauf, dass der Patient stets in einer Situation ist, wo ich ihn auch wahrnehmen kann, seine Bedürfnisse wahrnehmen kann? Also das ist zum Beispiel ein ganz wesentliches Element gewesen. Und das ist ein Faktor, von dem sich sicher fühlen. Ich habe das Gefühl, das funktioniert hier. Und ich weiß immer, was mit mir passiert. Ich kann mich meiner Pflegefachperson auch immer mitteilen. Ich kann immer sagen... Oder andeuten, ähm, häufig geht es ja auch über Mimik, äh, dass ich deutlich machen kann, wie es mir gerade geht.
1: Wie funktioniert denn die Education durch die Familien bzw. den Klienten selbst? Hängen da Zettel rum, das habe ich nicht gerne und das habe ich gerne oder so? Oder wie muss man sich das vorstellen? Weil es ist ja schon unglaublich wichtig, dass man auch versucht, die kulturellen Aspekte der Person irgendwie zu berücksichtigen, welche Gespräche führt sie gerne oder er gerne. Ähm, vielleicht auch was mag sie eben gar nicht also wenn jetzt gibt ja auch Medien irgendwie die abgespielt werden oder sowas ähm, und vielleicht werden die Zeiten zeigen ja auch nicht immer deutlich erkannt wie funktioniert also die Education auf der anderen Seite steht es einfach in der Akte verlässlich, weil was ich häufig sehe, sind die biografischen Informationen doch sehr kurz gehalten, so ein bisschen was zum Beruf und so, aber wenn ich mir vorstelle, man würde das auf mich übertragen, würde ich sagen, das greift ja viel zu kurz. Also da müsste ich schon mehr alltagsnahe Informationen bekommen darüber, wen habe ich eigentlich vor mir.
2: Na, das Dilemma ist ja schon angesprochen. Also zum einen, natürlich brauche ich ähm, zum Beispiel eine gewisse Dokumentation von Informationen, um die Kollegen und Kolleginnen im Team informieren zu können. Ähm, das ist so der eine Bereich. Wenn Sie in solche Wohnungen kommen, sehen Sie tatsächlich häufig Zettel am Kühlschrank oder irgendwo rumhängen, wo so wichtige Informationen draufstehen. Die gehen aber häufig nicht so in, jetzt sage ich mal, so die weichen Faktoren. Also welche Musik hört der Patient gerne oder wie, wie hat er das gerne mit der Lichtsituation, ähm, damit er sich wohlfühlt, ähm, das geschieht häufig über Gespräche und wird leider viel zu selten dann tatsächlich entsprechend dokumentiert oder festgehalten. Der Vorteil ist vielleicht, dass man sicherlich in den Pflegediensten versucht, eine hohe Stabilität der persönlichen ähm, ähm, Beziehung mit den Patienten herzustellen, also nicht dauernden Wechsel von Pflegefachpersonen bei den Patienten. Das kann aber auch nicht immer gewährleistet werden, hängt sehr stark vom Dienstplan ab. Wir haben auch gesehen, dass Pflegepersonen eingesetzt werden, die der deutschen Sprache kaum mächtig waren, die sich dann also überhaupt nicht adäquat mit den Patienten und Patientinnen äh, überhaupt verständigen konnten oder mit den Angehörigen verständigen konnten. Da landen wir dann am Ende des Tages wieder bei einer reinen, also bei einem re reinen Wärtertum. Also das ist ja so die alte Idee von Pflege: die Krankenwärter, die dann einfach nur da beobachten und äh, handeln aber eben keine Beziehungsarbeit leisten. Das, was Sie gesagt haben, ist ja Teil der Beziehungsarbeit mit den Angehörigen, den Patienten. Ähm Häufig ist es ja auch so, dass ich, wenn ich in meinem Alltag lebe, mir gar nicht bewusst ist, was mag ich denn und was mag ich nicht. Ich lebe halt einfach so vor mich hin.
1: Ja.
2: Und äh, für Angehörige oder Patienten ist es ja auch eine Herausforderung, das zu artikulieren und dann deutlich zu machen und überhaupt auch das Bewusstsein zu haben. Ich bin jetzt hier nicht zur ewiger Dankbarkeit verpflichtet und ich darf überhaupt gar nichts mehr in meinem Haus, weil äh, ich ja froh und dankbar sein muss, dass da überhaupt ein Pflegedienst kommt und das alles tut. Auch so eine Haltung findet man sehr häufig. Sondern da wäre es dann Aufgabe der Pflegefachperson zu ermutigen, wie hätten sie es denn gerne oder äh, nicht, nicht in so eine falsche Haltung zu rutschen, wir sind ja nicht in einem Luxushotel, also Pflege ist jetzt auch nicht ein Hotelpersonal oder sowas, aber eine personenorientierte pflegerische Versorgung würde eben verlangen, dass ich solche Informationen sammle, sie auch in angemessener Weise dokumentiere, ohne Romane zu schreiben, und sie an meine Kollegen und Kolleginnen weiterzugeben, die dann da in der Versorgung involviert sind. Das ist übrigens der Vorteil, wenn wir eher über zum Beispiel bei den behinderten ähm, Personen, die beatmungspflichtig sind, wenn wir über Assistenzsysteme arbeiten, wo ich ja eben nicht so eine professionelle äh, Beziehung habe, sondern ich habe einen persönlichen Assistenten, den ich ja dann auch eigenständig einweise, so ein Arbeitgebermodell. Das ist etwas anders, wenn ich eine 85-jährige Patientin habe, die nach Sturz ins Krankenhaus eingeliefert wird, aufgrund ihres fragilen Zustandes beatmet werden muss, intensiv versorgt werden muss, dann aber irgendwie nach Hause entlassen werden muss und dann da alleine in ihrer Wohnung ist und ich als Pflegefachperson die einzige Ansprechperson bin, mit der diese äh, ältere Dame dann hier zurechtkommen muss. Ähm, das ist halt ein großer Unterschied, welche Patienten ich jeweils habe. Oder bei den Kindern sind es sehr häufig die Eltern oder die primären Bezugspersonen, die eine ganz große Rolle spielen, wo die Pflegefachperson sich dann tatsächlich ein Stück weit zurückziehen kann. Und da besteht allerdings die Aufgabe darin, Angehörige nicht als Störfaktor zu sehen, sondern als Partner in der Pflege, sie tatsächlich auch zu instruieren und nicht zum Beispiel zu sagen, na ja, also ich habe ja jetzt das gelernt und ich kann das jetzt und ich kann dir das nicht beibringen oder ich kann dir das nicht erklären, was ich da gerade tue. Jetzt zum Beispiel beim Absaugen eines Patienten ja, sondern sich immer klarzumachen, ja, natürlich ist es meine professionelle Verantwortung, aber ich will ja den Menschen auch ein größtmögliches Maß an Eigenständigkeit bewahren, Autonomie ermöglichen und insofern muss ich versuchen, ihnen das auch zu vermitteln. Übrigens ganz großes Thema im Zusammenhang mit den Hilfsmitteln, mit den technischen Hilfsmitteln, die da so im Haushalt rumstehen. Wie gehe ich damit um? Wie läuft die Unterweisung? Da gibt es gesetzliche Vorschriften, aber die alleine reichen nicht. Sie werden eher lapidar wahrgenommen, auch nur punktuell. Häufig kommen die Fragen immer erst hinterher. Also da spielt Pflege eine ganz wichtige Rolle, um den Menschen ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln. Vielleicht so eine Anekdote am Rande, aber das ist dann eben auch sowas, was uns die Patienten erzählen, wenn eine Pflegefachperson dann vor einem Beatmungsgerät steht und äh, das irgendwie auffällig piept und dann ruft man verschreckt den Arzt an, weil ich weiß jetzt nicht, was Sache ist und so weiter. Und man steht da etwas aufgelöst vor dem Beatmungsgerät das wirkt auch nicht unbedingt vertrauenserweckend. Also, ne, wie gehe ich mit solchen Risikosituationen um? Weiß ich, wie ich mich zu verhalten habe? Natürlich kann es immer vorkommen, dass ich jetzt nicht weiß, wie ich reagiere, aber wie, wie benehme ich mich dann? Wie verhalte ich mich in einer solchen Situation? Äh, immer im Bewusstsein zu haben, ich muss dem Patienten in jedem Fall ein Gefühl von Sicherheit vermitteln und schnellstmöglich eben auch diese objektive Sicherheit wiederherstellen, dass ich Herrin oder Herr der Situation werde. Ja.
1: Da sind wir doch schon beim ganz schönen nächsten Thema, das Schnittstellenmanagement, nenne ich das jetzt mal, ähm, zwischen dem Arbeitgeber, dem Pflegedienst, der Pflegeperson in der häuslichen Versorgung, den Familienangehörigen, den behandelnden Ärztinnen und Ärzten, äh, beziehungsweise auch dem therapeutischen Personal, was auch wahrscheinlich hier und da unterstützt. Ähm, wie klappt das? Also klappt das gut oder gibt es auch da Herausforderungen, die wir charakterisieren können? Also auch
2: hier ist es so, das ganze Feld zu überblicken, ist schwierig. Es gibt bestimmt gute Situationen, in denen das funktioniert. Was wir gesehen haben, ist, dass es sehr häufig nicht funktioniert. Und ähm, sehr häufig, also Sie haben jetzt die Therapeuten angesprochen, natürlich äh, kommen auch Therapeuten in die Wohnung, erbringen Leistungen, Logopäden, Physiotherapeuten sind mit involviert. Aber hier erlebt man eben auch sehr häufig, die kommen einfach rein in die Wohnung, verrichten das, was sie zu tun haben und gehen wieder die Kooperation ist oft schwierig. Die Eigentlich zum Beispiel die Zusammenarbeit mit den Ärztinnen und Ärzten, den behandelnden Ärzten, ist extrem wichtig. Aber hier zeigen sich dann eben strukturelle Probleme, weil der eigentliche Arzt, der jetzt verordnet, ist der Hausarzt, der aber oft keine Ahnung von der Beatmung hat. Dann braucht man vielleicht einen niedergelassenen Pneumologen oder einen Neurologen, je nachdem auch welche Erkrankungsbilder da sind. Also man hat jetzt schon mal damit zu tun, dass wir im ambulanten Bereich eine hochgradig zersplitterte Situation haben und ich eben nicht im Krankenhaus bin, wo ich entweder auf der Regelstation oder auf der Intensivstation dann mit einem Telefonat die entsprechenden Ärzte vor Ort habe, die kommen dann halt eben rein, machen äh, ihre Absprachen, stimmen sich vielleicht auch untereinander ab ähm, und so kann dann die Behandlung sichergestellt werden. Im ambulanten Bereich sitzt jeder in seiner eigenen Praxis. Wir haben ja jetzt dann nicht nur die Krankenhausärzte, mit denen kooperiert werden muss, sondern die niedergelassenen Pneumologen, die niedergelassenen Neurologen, vielleicht noch andere Fachärzte, die Hausärzte. Die Therapeuten sitzen alle in eigenen Praxen. Das ist also hochgradig aufwendig. Ich finde dann vielleicht noch ein Palliativmediziner hinzugezogen werden muss. Das heißt, ich habe hier einen enormen Koordinationsaufwand, um diese ganzen Akteure dann tatsächlich zusammenzubringen. Und auch das kennt man ja seit langem aus der ambulanten Pflege, zum Beispiel in einer Arztpraxis anzurufen und dann zu einem Arzt durchzudringen, ist extrem schwierig. Man landet immer nur vorne bei den MFAs, deren Aufgabe ja tatsächlich ist, den Praxisbetrieb erstmal aufrechtzuerhalten und nicht dauernd Störungen von außen zu produzieren. Wir haben ja in unserer Forschung auch geguckt, wie machen das andere Länder eigentlich? Und wir haben in anderen Ländern immer gesehen, dass ähm, teambasierte Ansätze der Versorgung favorisiert werden. Ähnlich wie wir das in Deutschland im Palliativbereich haben, die äh, SAPV-Teams, die Palliativteams, die aus spezialisierten Ärzten, Pflegenden, vielleicht Sozialarbeitern, Therapeuten zusammengesetzt sind und gemeinsam und abgestimmt die Versorgung dieser Patienten sicherstellen. Wir hätten uns gewünscht aus Sicht der Forschung, dass ähm, wir statt eines IPREC eben eine Erweiterung der Palliativpflege äh, bekommen hätten und hier Möglichkeiten gehabt hätten, auch in diesem Bereich der technikintensiven äh, Versorgung solche spezialisierten Intensivversorgungsteams ähm, einsetzen zu können, die Koordination und Abstimmung ist ein extrem großes Problem und ein Desaster. Und inwieweit das IPREG jetzt hier zu einer Lösung beiträgt, wir wollen ja mit dem neuen Gesetz, soll ja unter anderem erreicht werden, dass wiening potenziale besser ausgeschöpft werden, dass Patienten also da, wo es die Möglichkeit gibt, eben auch zügig entwöhnt werden ähm, und ähm, wieder unabhängig werden von der Beatmung, was sicherlich ganz wichtig ist. Aber die Art und Weise, wie das jetzt angedacht wird mit regelmäßigen Kontrollen von zwei Ärzten, die dann darüber entscheiden, das wirft so viele Koordinationsprobleme auf, dass man sich heute schon die Frage stellen muss, ob das überhaupt realistisch umsetzbar ist. Wünschenswert wäre eigentlich, dass wir interprofessionelle Teams haben, in denen die Pflege mit ihrer spezifischen Expertise, die entsprechenden Ärztinnen und Ärzte, aber auch Therapeuten eingebunden sind und die Versorgung der Patienten gemeinsam sicherstellen im ambulanten Bereich. Ähm, hier nochmal der Blick ins Ausland. Da haben wir eben sehr viel häufiger auch eine ganz enge Zusammenarbeit zwischen Krankenhäusern und ambulanter Versorgung, weil diese Teams, äh, diese Beatmungsteams oder Hightech-Homecare-Teams in Krankenhäusern angesiedelt sind, aus den Krankenhäusern heraus die Patienten begleiten und sie im ambulanten Bereich weiter versorgen. Da haben wir in Deutschland ja die strikte Mauer zwischen Krankenhaus- und ambulanter Versorgung, ähm, sowohl strukturell, finanziell, personell, ähm, was das Ganze eben extrem erschwert.
1: Das heißt, wir müssen die Teamstrukturen in einen rechtlichen Rahmen gießen, der dann auch vergütet wird? Zum
2: Beispiel, das wäre ganz wichtig. Wir müssen Modelle haben, wo das funktioniert. Jetzt könnte man ja zum Beispiel sagen, naja, diese quasi stationären Einrichtungen, die Wohnungen wären doch vielleicht ganz gut. Ja, aber Sie müssen sich eben vorstellen, wenn Sie eine Wohngemeinschaft haben, ist es prinzipiell denkbar, auch wenn relativ selten, dass jeder Patient seinen eigenen Pflegedienst hat in einer solchen Wohnung. Das muss zumindest möglich sein, aus rechtlichen Gründen. Und dass natürlich jeder Patient seine eigene Mannschaft an Ärzten und Ärztinnen hat, die tatsächlich eher immer von einer krankheitsorientierten Perspektive kommen oder einer organorientierten Perspektive, wo eben die komplexe Situation von jetzt dauerbeatmeten Patienten ähm, eben nicht so berücksichtigt wird und wo es eben dann nicht einen Arzt gibt, der mit den anderen Fachärzten zum Beispiel kooperiert. Ähm, das haben wir bisher so in Deutschland nicht. Es wäre meine, meines Erachtens aber extrem wünschenswert.
1: Ja, dann hoffen wir mal, dass dieses Arbeitspaket irgendwie ankommt, weitergeleitet wird und dann auch umgesetzt wird. Äh, absolut. Ähm, jetzt kommen wir langsam zum Schluss. Was würden Sie denn sagen, was wäre Ihre Botschaft? So ein bisschen klang, klang das ja auch nochmal durch, was wir uns versorgungsstrukturell wünschen. Welche anderen Hinweise sind Ihnen sozusagen, in der Nutshell wird ja auch so gerne gesagt, wichtig, wenn wir einen Blick nochmal auf diese Versorgungssituation werfen? Ich fange mal bei der
2: Pflege an, weil die mir natürlich sehr am Herzen liegt. Wir haben ja in Deutschland häufig so ein sehr reduziertes Verständnis von Pflege. Ähm, na, so ein bisschen Essen reichen, ein bisschen beim Waschen unterstützen oder beim Toilettengang. Ich glaube, die häusliche Intensivpflege verdeutlicht sehr stark, wie anspruchsvoll Pflege ist. Wenn ich 24 Stunden rund um die Uhr äh, mit einem Patienten, der äh, lebensgefährlich erkrankt ist, in einer kritischen Situation ist, ähm, nicht nur körperlich, sondern natürlich auch die ganze psychische Situation des Patienten, der Angehörigen. Wenn ich da alleine stehe, dann habe ich eine enorme Verantwortung. Und muss mich darauf sehr gut vorbereiten. Das heißt, ich brauche Kompetenzen natürlich über den gesamten medizinischen Hintergrund, über die Medikation der Patienten, über die technische Seite äh, jetzt der Beatmung, äh, über die Krankheiten, die die Patienten haben oder bekommen können. Ich muss wissen, wie ich anleite, wie ich informiere. Ich muss koordinieren können. Ich muss mit anderen kooperieren können. Informationsübermittlung war jetzt gerade schon mal ein Thema. Das muss ich beherrschen können. Das ist eine hoch anspruchsvolle Aufgabe die, und das ist so ein bisschen das äh, Seltsame dabei, eben hinter geschlossenen Türen stattfindet. Also unsichtbar für die Gesellschaft. Und ich kann da jetzt nicht so, passiert ja relativ selten, mit einer Kamera rein und so wie auf der Intensivstation, wo dann aber auch das, was Pflege macht, ja häufig unsichtbar bleibt, weil andere Kollegen im Vordergrund stehen. Aber das wäre mir wichtig, nochmal deutlich zu machen. Das ist eine hochgradig anspruchsvolle Pflege, und äh, wenn jetzt bestimmte Politiker eben meinen, wir verkürzen unsere Krankenhausverweildauer und dann ist ja ganz viel Pflegepersonal frei, dann muss man sich eben auch klar machen, wir haben immer mehr Patienten, die mit solchen Bedarfen im ambulanten Bereich in ihrer Häuslichkeit versorgt werden müssen, die Anspruch haben auf eine anspruchsvolle pflegerische und medizinische Versorgung da draußen, die ineinandergreifend angelegt ist und die gut funktioniert. Also wir können nicht einfach Krankenhäuser zusammenschrumpfen und dann glauben, das Problem löst sich dann von alleine, sondern wir müssen überlegen, wenn wir das tun, und ich bin da durchaus ein Freund davon, Krankenhäuser zu reduzieren, dann müssen wir die ambulante Versorgung professionalisieren und ausbauen. Das ist etwas, was wir seit fast 20 Jahren, 30 Jahren eigentlich sagen, seitdem die ersten Patienten mit so einer schweren Erkrankung im ambulanten Bereich äh, angetroffen sind. In manchen Bereichen haben wir eine Quasi schon fast luxuriöse Situation im Palliativbereich, da ist gesellschaftliche Aufmerksamkeit, aber viele andere Patienten sehen wir nicht und wir sehen eben nicht nur Dauerbeatmungspflichtige, wir sehen jetzt Dialysepatienten, wir sehen Kunstherzpatienten, Patienten mit Invasionstherapiebedarf ja. äh, im ambulanten Bereich und die Pflege hat da eine große Verantwortung. Natürlich müssen dann die Strukturen angepasst werden, also die Frage, wie arbeiten wir eigentlich im ambulanten Bereich zusammen mit dieser sehr zersplitterten Anbieterstruktur, den verschiedenen Ärzten und Ärztinnen, den äh, Therapeuten und Therapeutinnen, die da draußen arbeiten und den Pflegediensten und das war ja auch schon angesprochen, natürlich muss ähm, das Geld, muss die Finanzierungsstruktur und muss die restliche Struktur so gestaltet sein, dass ähm, die Akteure da in dem Feld die verschiedenen Beteiligten ihre Aufgabe auch entsprechend wahrnehmen können und die finanziellen Anreize jetzt nicht so gesetzt sind, dass ich nur Mitnahmeeffekte habe oder tatsächlich die Versorgung der Patienten am Ende des Tages nicht wirklich besser wird. Das ist das, was was an Herausforderungen ansteht. In der Forschung gibt es auch eine ganze Menge. Das wäre aber ein eigenes Thema, das nochmal aufzumachen, wie wir die Sicherheit zum Beispiel der Patienten objektiv und subjektiv erhöhen und verbessern können. Da gibt es vieles an Herausforderungen, die wir hierzulande noch nicht so im Bewusstsein haben.
1: Ja, herzlichen Dank, Herr Evers, für die spannenden Einblicke in dieses Themenfeld. Ja, ich bedanke mich für dein Zuhören, wünsche dir eine gute Zeit, bleib gesund und freue mich, wenn du wieder zuschaltest, einschaltest bei unserem Channel. Und ja, bleib gesund und bis
0: bald. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts.